0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto Víctor Flores Y hoy estoy acompañado de dos luminarias del equipo, empezando por la señorita Mariana Calvo que regresa Marianita, ¿cómo estás?
1: Bien, ya los extrañaba, estoy feliz de regresar y poder grabar con ustedes un episodio más
0: Eso es todo, el señor Adri Flowers, mi hermanito, ¿cómo estás hermanito?
1: ¿Qué
2: pasa Vic? Mariana, contento, la otra semana de deportes y aquí andamos listos para empezar
0: ¿Ya listos para Qatar 2022? Listos, listos ya Perfecto, estamos a 10 días del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 Ya hay gente que llegando a aquel país Para instalarse y empezar a disfrutar De los partidos Y pues nosotros eh, esperamos poder Darles contenido, platicar Después de cada partido de la selección mexicana Y sobre todo de victorias del tricolor, que acaba de ganar A la poderosísima selección De Irak, 4 a 0 eh, ya estaremos platicando más adelante cuando inicie el campeonato de la actuación mexicana Así que no se lo pierdan, vamos a estar eh, pues ahí eh, atentos a lo que suceda con, con Qatar 2022 Y bueno, pues pasando a otros temas, vamos a hablar un poquito de béisbol Porque la temporada de 2022 ya llegó a su fin Tenemos nuevo campeón de serie mundial Un campeón que no sé si es el que merecemos, si el que necesitamos pero sí es el que quería Chelsea Guzmán, que hoy nos acompaña. Mi querida Chelsea, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Bombos y Banderas.
3: Vic, muy contenta de saludarte a ti, a Marianita y a Adrián. Y bueno, yo recuerdo que la vez pasada que me invitaron, yo dije que Astros en 6. Y bueno, Astros en 6 quedó campeón. Y a diferencia, obviamente, de lo que dices, para mí merecido el campeonato.
0: Creo que esta vez sí es merecido, eh, por lo menos hasta ahora, mientras no se les encuentre nada oscuro. Es un campeón que, que lo merece Un campeón que durante toda la temporada regular Estuvo ahí, estuvo en los primeros puestos Ahora, eso fue una serie mundial Chelsea, Adrián, Mariana Que no estuvo exenta de polémica Creo que otra vez Mucha gente puso la lupa sobre los Astros de Houston Por algunas situaciones que se dieron En un par de partidos eh, La primera fue Pues, yo creo que más, la más importante La salida Que tuvo Franmer Valdez, su primera salida ...donde se sospechaba que por ahí estaba haciendo trampa, ¿no? ¿Sí Porque se, se frotaba mucho las manos, limpiaba después con el pantalón... ...¿cómo ves esa, esa situación? ¿Crees que realmente sería una cacería de brujas contra los astros? ¿O tú, cómo lo viviste?
3: Más que una cacería de brujas, pues obviamente llama la atención... ...de todos los movimientos o todas las cosas que como tal él hacía... ...tocarse el guante, que al final de cuentas, digo... Lo que se me hace extraño es que lo hayan revisado en cada inning después de que salió él de la loma del centro del diamante, pues. Y él obviamente después en declaraciones dijo que eso lo hace para distraer al bateador. Y es completamente válido el que uno lo haga con el afán de poner a, a tu contrincante, pues, a pensar en qué está haciendo, ¿no? Porque obviamente tú como bateador vas y te paras y ves algo extraño, ¿no? Lo ves cansa y te estás pensando, ¿qué estás haciendo?, en lugar de que a lo mejor te concentres en la vida, de ver la acción de su brazo o tratar de adivinar el picheo.
0: Y la otra, pues, eh, lo que mucha gente señaló fue el comportamiento, que, que mucha gente decía, es que estos son tramposos, se van a hacer tramposos toda la vida, que fue en aquel turno de, de Díaz, que se inclina para recibir el pelotazo, y ya se estaba encaminando él a la primera base y el árbitro, el amparo, lo regresa y dice, no, o sea, te metiste en el camino de la pelota para recibir el golpe este regresate a batear ese también ese tipo de comportamientos pues también como que ya son de marca registrada de los astros no o sea, son son cositas que, que dices güey o sea qué necesidad
3: hay cómo te diré hay una parte en donde regularmente te dicen basate como el lugar o sea tú te tienes que poner a correr correr primera digo no bueno, hay que ser tan obvio <risa> pero pues si tienes que recibir el pelotazo pues lo vas a recibir con el afán de ponerte a correr
0: pues sí, Ese tipo de situaciones son las que creo que le pusieron pimienta a esta Serie Mundial Durante la cual sucedieron eh, varias cosas pues importantes, llamativas Price Harper jugó su primera Serie Mundial y pegó home run eh, También por ahí Justin Berlander, una salida pésima Pero después logra ganar por primera vez un juego de Serie Mundial Algo eh, pues, importante para él en su carrera ¿no? como profesional
3: Digo, al fin es difícil, ¿no? Saber cuántas aperturas ha tenido Justin Berlander y que apenas haya conseguido su primera en Serie Mundial, pues, obviamente te habla, ¿no? Y con ello, del año que tuvo, él sale del contrato que tiene con los astros y la cantidad de dinero que le iban a... dar para el 2023 si se convierte en agente libre. Pero, obviamente, también en una Serie Mundial histórica, una Serie Mundial histórica, en donde el singip Combinado. Es También. el primer sin hit combinado en toda la historia de la postemporada que se da. Ya ha habido juego perfecto, ya hubo un juego sin hit, pero ese es el primer juego sin hit combinado que se lanza en la historia de la Serie Mundial.
0: Ahora, Adri, Mariana, ¿ustedes cómo vivieron la Serie Mundial? ¿Les gustó? ¿Era lo que esperaban? ¿O quedó a deber en emociones, en, en situaciones más importantes? Mariana, vas.
1: Pues la verdad es que. No sabía qué esperar, los Phillies creo que no eran favoritos en varias etapas y al verlos ahí me daba dudas sobre qué tan llamativo iba a ser realmente el juego porque venían jugando muy bien, venían bateando mucho y creo que con los Astros, fu con los astros fue más duelo como el ticheo vimos algunos juegos, pues, estuvo Stingy y varios juegos con bajos números de jonrón y creo que eso hizo que lo viviera de forma diferente a los pasados que había experimentado y yo creo que la pasada sí ha sido mi favorita pues por corazón porque era mi equipo Pero sí, me gustó mucho ver este tipo de juego Está tan cerrado que no sabía realmente qué iba a pasar ni cómo iban a avanzar Entonces fue emocionante
0: Y ahora el, el, el señor que le va todo hacia nadie Mi Adri, ¿cómo viste la serie mundial? No, yo disfruto <risa> del juego y la
2: verdad es que lo disfruté bastante Y creo que pasó lo que venimos comentando en ediciones anteriores la clave es el picheo, tú puedes tener eh, a todos tus jugadores batiendo home runs, pero si en una noche no salen batiendo cuadrangulares o por lo menos la sacan del cuatro va a ser muy difícil. ¿Y qué es lo que tienen los astros? Tienen picheo, picheo abridor, tienen relevistas y tienen cerradores. Entonces, creo que ahí se vio eh, la importancia de que los campeonatos los ganan los pitchers, lo gana el bullpen y así pasó. Berlander tuvo una muy buena salida, Eh Día días anteriores le habían preguntado sobre su primera victoria, dijo, para mí es más importante dejar el equipo encaminado a la victoria que tener este yo la primera victoria como pitcher, ¿no? Entonces, eh, creo que lo hicieron bastante bien los astros. Después de esas siete carreras que se comieron por parte de los Phillies, donde todos batearon, responden los astros, lo de Valdés es increíble, lo de Javier también, se o sea, del hit y pues yo ahora sí los veo justos ganadores a menos de que salga algo en las próximas
0: semanas, pero, pero sí, la verdad es que es un equipazo, juega muy bien,
2: tiene mi peña, No hizo que, hizo que nadie extrañara a Carlos Correa y bueno, también para lo de Dusty Baker su, su primer campeonato también es importante.
0: A eso iba, eh, Chelsea tu Dusty Baker de toda la vida por fin campeón de Serie Mundial, ¿qué sentimiento eh, te dio cuando viste que por fin... Se puso a festejar en el bullpen, todo el mundo abrazándolo, brincando alrededor de él, después ya festejando con la champaña. ¿Te gustó te gustó ver eso? Sí, seguro seguro que sí, ¿no?
3: Sí, como yo les comentaba la vez pasada, creo que independientemente si él ganaba o no esta ceremonia, él va a ser Salón de la Fama, sin duda alguna. Y bueno, obviamente creo que el momento emotivo él habla de un grupo de jugadores de una armonía que tenía dentro en el clubhouse, que obviamente siempre es importante para este tipo de instancias al menos ellos que llegaron a ser el Mundial que se mantuvieron líderes de la división pero obviamente también en la escena en donde cae el último out, él apuntaba no él estaba apuntando cuando todo el mundo se le fue encima a abrazarlo y eso obviamente te habla también del profesionalismo y la manera en la que él está comprometido con los astros de Houston a mucha gente Pensaba que a lo mejor y ganando esta Serie Mundial se iba a retirar, sin embargo él dijo que no y ya tiene la extensión de contrato para el año que viene para el 2023. e Inclusive una declaración dijo, bueno yo dije que si ganaba una voy a querer una segunda, entonces el año que viene obviamente su afán es buscar el bicampeonato de la Serie Mundial.
0: Y sin duda va a ser un equipo otra vez eh, a vencer, o sea va a ser el campeón reinante con toda posibilidad de repetir va a ser el equipo de la liga americana a vencer, o sea, olvídate de cualquier otro, van a, van a ser los Astros, ¿no? definitivamente el gigante del, de la liga ¿Ahora americana. Ahora sí. Ahora sí. O sea, no, no, yo creo que por no, ahora. dicho que los Yankees son más... <risa> Pues ya, no ya sabes que yo soy Mavila, güey. Ya sabes que yo soy Mavila. Soy Mavila, ¿qué quieres? Soy Mavila. Pero hay que reconocer que los Astros hicieron un temporadón y una postemporada increíble, o sea, no perdieron un solo partido hasta llegar a la Serie Mundial. O sea, ya en Serie Mundial pues, sí, se enfrentaron a unos Phillies aguerridos. Pero llegaron invictos hasta la Serie Mundial, entonces, pues es una Es una cosa increíble Lo que, lo que han hecho los astros, siempre y cuando No se les muestre lo contrario Pero bueno, eh, Chels, se cumplió La profecía de este usuario de Twitter De que estuvimos platicando semanas anteriores Un tal Alex eh, Arroba Alvis h que había, yo digo Profetizado a, la, a los cuatro Campeones, con todos los aciertos De 2020-2022, ha acertado Todos Dodgers, bravos Astros, los no, tres campeones El que sigue son los Yankees, Michels. ¿Cómo ves? ¿Vamos a confiar en él o no?
3: <risa> yo, sé, yo sé Que estás muy ilusionado, a lo mejor El, el señor va de 3-3 eh, Hay que ver Obviamente Todo puede pasar yo, yo no te diría que te ilusiones tanto Hasta no ver si van a Reforzar, reforzar esa parte del bullpen Que es la que mata a los Yankees eh, Su picho abridor De los Yankees creo que tiene para competir. Gary Cole parece que este año, a mi parecer, de todos los anteriores, es en donde sí ha desquitado el contrato, es donde sí se ha visto Gary Cole que necesitaban los Yankees para instancias de playoff, pero falta obviamente lo que sucede por allá atrás, porque de nada te sirve hacer 20 carreras si vas a permitir que te hagan 21, entonces hay que, hay que esperar.
0: Ahora, eh, bueno, terminada la Serie Mundial, se entregó el premio al jugador más valioso de la Serie Mundial, Jeremy Peña, Shortstop de los Astros, un fenómeno, ¿no? Chavo, 25 años, tiene todo por delante.
3: Lo de Jeremy Peña es increíble. Hace también las, las declaraciones que hace Carlos Correa, referente a Jeremy Peña, la posición que juega, que es una de las posiciones más demandantes que puede tener el béisbol. eres de la médula ósea que debe tener la estructura, el cuerpo de allá adentro jugando. Pues el shortstop es de lo más importante junto con el catcher y MVP de la Serie de Campeonato MVP de la Serie Mundial no lo, es, ese así el tema del MVP en Serie de Campeonato y en Serie Mundial no lo veíamos desde el 2020 cuando fueron campeones los Dodgers que fue con Corey Seager no es tan usual que se repitan así los MVP porque cualquiera puede tener su momento en el que despierta, en el que explota en alguna de las series pero Jeremy Peña lo hizo sin duda bien, tanto a la ofensiva como a la defensa, lo pudimos ver produciendo carreras conectando cuadrangulares, pero también jugando muy buena defensa a la hora de tener que hacer quizás un doble play o jugadas complicadas pues, en la zona de las paradas cortas para poder sacar en primer.
0: Pues impresionante lo que hizo este chavo, Jeremy Peña, hay que estarlo eh, hay que estar atentos a su carrera y pues ahora se van a entregar los premios de el reconocimiento a la temporada completa que haya hecho algún jugador de manera individual. Entre ellos, pues el premio Cy Young, que ya tiene a sus tres últimos candidatos en cada liga. ¿Y qué les parece si vamos diciendo quién nos gusta para que lo gane? Obviamente, yo, yo tengo por ahí ya en mente uno para el Cy Young. Eh, por la liga americana, ¿les parece que empecemos? Está Sis de los eh, Medias Blancas de Chicago, Verlander de, de los Astros de Houston y Alec Manoa de los Azulejos de Toronto. ¿Quién te parece? ¿Quién crees que debería ganar ese saillón de la Liga Americana?
3: Yo creo que no debe de tener ningún problema en ganarlo, Justin Verlander. Viene de una cirugía de tu millón. Es una cirugía que te aleja un año completo del terror en el juego. Y creo que la manera en la que él hace todo su trabajo en temporada regular, la cantidad de innings que también lanza, el control, los ponches. Aplica para Justin Berlander Como los vinos, o sea, pasa más tiempo Y él se va poniendo más a tono Y creo que él sabe El trabajo que hizo, que era lo que te decía yo Hace, hace unos momentos Relacionado a por qué se sale del contrato Que tiene con los Astros y va a buscar Un multianual, porque sabe que todavía tiene En el brazo lo necesario Para seguir siendo un jugador Que compita, entonces Justin Berlander Me parece que va a ser el ganador del Sion En América
0: Futuro pitcher de los Yankees, ojo, eh. ojo que van por él Marianita, ¿tú quién crees que se va a llevar el Young de la, de la americana? ¿También coincides con, con Chelsea?
1: Sí, creo que coincido con Chelsea. Creo que se demostró claramente su trabajo y sobre todo en playoff lo pudimos ver. Y, pues sí, sobre todo regresando de haber estado tanto tiempo sin jugar, creo que lo que hizo supera por demás. Y creo que se haya muy bien merecido.
0: ¿Y tú, Adri? ¿Alguna duda sobre ese Saiyong?
1: No, no.
2: ¿No? Coincido que Berlander. Como le hemos dicho Está en la tripleta del, Yo creo que los tres mejores pitchers de esta generación Otro con Kershaw y Scherzer
0: Y de Brom ah, No lo Agua. sé, creo que de todavía está un escalón abajo Aguas, es porque Chelsea te ya está te... levantando La ceja, güey, te... te va a soltar un sombrerazo Sí, no, no Que me diga, que me diga, porque <risa> yo creo que
2: Todavía le falta un poco, todavía le falta un poquito No estoy negando que sea Muy bueno, es muy bueno Pero creo que esos tres están todavía Un poquito más arriba pero Verlander, yo creo que es merecido ganador, okay. o debería ser.
0: Okay. Ahora, Liga Nacional, yo creo que ahí sí va a haber tal vez un poquito de, de polémica. Eh, Sandy Alcántara, Matt Fried, Julio Urias, uno de los Marlins, el otro de los Bravos y el último de los Toyers. Chels, ¿quién se lleva a César Young?
3: Sandy Alcántara. Sandy Alcántara no debería tener ningún problema tampoco para ganarlo. Creo que habla mucho el tema del porcentaje de carreras limpias que tuvo Julio Urias. Muchos creen que lo pueden poner como amplio favorito quizás al Culichi para que él pueda ganar el Sayon. Sin embargo, si haces una comparativa de el porcentaje de carreras limpias que tiene Julio Urias con la cantidad de innings lanzados, a lo mismo que Sandy Alcántara, Sandy Alcántara se quedó por un, por un pelito, diríamos con la cantidad de los innings lanzados, tiene más de 200 innings lanzados, y hay un poco más, esa las victorias, las victorias que tiene Julio pues sí son importantes, pero no puedes comparar el line-up que tienen los Dodgers de Los Ángeles con el line-up que tienen los Marlins, esa es otra, también pienso que Sandy Alcántara tiene que ser el signo, es bien difícil en esos días ver pitchers que lanzas juegos completos, Sandy Alcántara tuvo seis juegos completos, y también hay una estadística bien importante que habla sobre la cantidad de errores que tú como pitcher puedes evitar. Y ese número está lo doblete a Sandy Alcántara. Entonces, para mí, Sandy Alcántara
1: es el ganador del sayón de la Liga Nacional.
0: Tú, Marianita, ¿a quién escoges para ese sayón de la Nacional?
1: La verdad es que me gustaría ver Orias ganando ese sayón, pero no la verdad es que no le presté mucha atención al juego de los Marlins y desconocía gran parte de lo que está contando Chelsea, entonces creo que tiene mucha lógica lo que dice y creo que la voy a apoyar en esta ocasión
0: ¿Tú Adri?
2: Igual que Mariana, creo que, bueno, me gustaría que Julio ganara el premio pero la verdad es que Julio tuvo un inicio de temporada muy malo o sea, yo creo que hasta el primer cuarto o hasta la mitad de la temporada fue que empezó a, a Lanzar como lo conocemos Entonces yo creo que igual Alcántara eh, Podría llevarse el premio sin ningún problema Max Litt, híjole, yo creo que se queda En este caso un poco más atrás, creo que todavía De Julio, entonces Alcántara Creo que es el, el
0: indicado Sí, yo eh, Sé lo que hizo Alcántara Pero yo creo que, que Julio Urias tendría que Tener la mano para ganar Yo voy con Julito Y eso que soy totalmente anti Pero me gustaría ver a Julio que le un poquito de justicia. El novato del año Michels por la Liga Americana. Julio Rodríguez de los Marineros. Eh, Rochman de los Orioles. Y Juan, este, este chavo, este jardinero impresionante del, de los Guardianes. ¿Quién te gusta más?
3: Fíjate que me gusta que sea Julio Rodríguez. Creo que también habla un poco y es un poco más espectacular verlo en juego a Julio Rodríguez. En el tema de cuadrangulares, de bases robadas, creo que hizo un gran trabajo con los marineros. Los marineros que tienen a un novato que les puede rendir por varios años. Unos marineros que ya levantaron la mano y se colocaron en postemporada. Y que fue una gran adquisición. Este equipo es me gusta mucho, pero, híjole, tiene un poquito más en cuestión de números así como los cuadrangulares y las bases robadas que te comento Julio Rodríguez. Entonces, creo que un novato por la americana sería él justamente.
0: ¿Tú, Adri? Oye, irme con Rodríguez.
2: También, por como lo vi competir en el Festival de Cuadrangulares, creo que ahí es donde, bueno, no es que nos hayamos cuenta de la calidad que tiene, pero sí lo vemos, la forma de competir. Eh, también con los Mariners en, en, en postemporada, creo que también se le vio ahí más o menos responder. Creo que le falta un poco más de... De que lo acompañe hay este otros compañeros y saquen adelante el equipo y yo por ejemplo si lo si lo veo la próxima temporada compitiendo de nuevo en, en playoff entonces eh, yo creo que Julio Rodríguez es el, el indicado
0: ahora Chelsea no debería estar ahí Jeremy Peña
3: sí yo también lo estuve pensando creo que el trabajo que hizo Jeremy Peña le merecía estar entre los finalistas para competir en la Liga Americana. Creo que independientemente de lo que dicen post-temporada, pues hay que recordar que pues, ellos son finalistas de lo que hacen en temporada regular únicamente. Entonces, me llamó mucho la atención que hay porque independientemente de lo que sucedió, creo que en la temporada regular hizo un gran trabajo. Creo que fue importante en el ordenador en me dijo Stubaker en ese entonces, pero... Pues bueno, nosotros no somos quienes subimos los, los finalistas de las
0: categorías, pero pues por eso Julio Rodríguez. Okay. Sí, yo también creo que Julio Rodríguez hizo cosas espectaculares durante la temporada regular y debería llevarse ese premio sin duda alguna. Y ahora en la Liga Nacional, Strader, Harris tercero y Donovan, uno de los dos de los Bravos, los primeros dos son de los Bravos y el tercero de los Cardenales de San Luis. ¿Quién te gusta ahí, Michels? como como el novato del año?
3: ¡Híjole! La verdad, aquí, como soy fanática de los pitchers, yo se lo daría Spencer Strider sin ningún problema. Creo que Michael Harris hace un gran trabajo con los bravos, es un gran bateador, bateador de poder, también en los jardines lo vimos haciendo cosas espectaculares, pero la temporada que tuvo Spencer Strider es impresionante, se volvió parte importante de la rotación de picheo por parte de los bravos, y pues no es fácil en una, en una liga en, en, esa, en esa división no es tan sencillo poder competir y llegar siendo pues tu primer año en la rotación y que lo hagas de la manera en la que respondiste, pues yo me iría por Spencer Strider
0: Marienita, dos bravos en tu equipo, ¿quién crees que fue más valioso? ¿No
1: lo podrán compartir entre los dos?
0: <risa> no, no se puede, es uno <risa>
1: La, la verdad es que soy muy fan de ambos Strider sí me sorprendió Pero creo que yo me iría más por Harris Siento que El equipo llegó a un punto en el que De plano lo necesitaba Y pues él sacaba adelante gran parte de los juegos Nos daba carreras y defendía Muchísimo, entonces creo que Yo se lo voy a dar a Harris
0: Harris ¿Tú Adri?
2: Ah, yo en este caso eh, De esos tres no, no seguí Tanto, pero yo soy fan del pitcher también, como tú dices Ya lo dije, te saco partidos
0: No, no seas bar barbero, güey Voy con la decisión de James. Ok, Muy bien La eh, categoría máxima El jugador más valioso de la temporada Liga americana Aaron Judge, Shoji Otani Jordan Álvarez por la americana, Michels ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva el, el, el jugador el, el más valioso De la americana?
3: Bueno, debería de ser Aaron um, Judge Shohei iba a competir todos los años. Este, sabemos la clase de jugador que es el japonés. Sin embargo, Aaron Judge tuvo una gran temporada. Tuvo una temporada que obviamente la van a recordar todos los Yankee fans y los que no, pues también. La cantidad de cuadrangulares, el récord de la Liga Americana. Pero también el día de ayer ganó el premio de Hank Aaron, donde era, fue primer lugar en todos los departamentos, departamento de cuadrangulares. Entonces, producidas te habla no de la temporada que tuvo Aaron George y lo que y lo que significó para los Yankees en temporada regular es un jugador que al menos esta temporada como diríamos echó el equipo al hombro hubo momentos donde sus batazos fueron muy decisivos entonces Aaron George debería de ganar el premio al MVP
1: de la América.
0: tú Marianita quién te gusta para, para lo el más valioso de la Americana
1: concuerdo con Chelsea tuvo una temporada inigualable todos los récords que rompió Definitivamente creo
0: que George se lo puede llevar sin problema ¿Y tú Adri? Bueno,
2: Jordan Álvarez recibió un pelotazo Para que los astros se pusieran adelante En un juego de la serie mundial Y, y duele mucho Entonces no voy a decir Jordan Álvarez, pero bueno Recibió un pelotazo Otani hace cosas <ríe> Que nadie más hace <ríe> Otani hace cosas que nadie más hace y Picha muy bien y batea muy bien Pero pues sí, Va a estar muchos años ahí haciendo lo mismo y va a estar apareciendo en, en, ese, en esa tripleta. Y lo de george pues bueno, pues ya sabemos todo lo que hizo en la temporada. Nuevo récord en la, en la americana de cuadrangulares. Y yo creo que es más que merecido que george se lo lleve. No hay discusión, yo creo, que de este lado. Y bueno, ahora sí puedes festejar. Ahora sí puedes festejar que alguien de los Yankees ganó algo.
0: Que alguien hizo algo. Pues a mí no me sí. sorprendería y no me molestaría si se lo dan a Otani al final, porque lo que está haciendo este cuate es algo de, de fenómeno, algo que no se veía desde Beirut, y que de hecho ya superó marcas del... De los ¿verdad? Yankees, ¿no? Ahí vas a perdón, o sea, perdón, pero de hecho ya superó marcas del bambino, entonces lo que está haciendo Otani es espectacular, es algo que, que, pues, que no se va a ver tal vez en mucho tiempo, siempre he dicho que nací demasiado tarde para ver al bambino, pero soy afortunado de poder ver a, a Otani, entonces... A mí me sigue impresionando lo que hace, no me molestaría para nada que al final se lo dirán a él, pero obviamente lo que hizo Aaron George es también de, de leyenda, romper un récord que llevaba vigente desde los años 60, también espectacular lo que hizo, eh, defensivamente también fue eh, pieza clave para, para mantener una cifra de partidos ganados Pues que nos llevara a la postemporada, y pues no sé, la verdad es que... Los veo muy parejos, ambos me gustan, pero creo que se lo va a llevar Aaron Jones pues, por lo que hizo, romper un récord histórico no Ahora, en la Liga Nacional, Manny Machado de los Padres de San Diego, Goldschmidt y Arenado, ambos de los eh, Cardenales de San Luis, michelles yo, yo ya sé por quién, por quién vas a votar, yo ya sé quién es tu más valioso, pero que se entere el mundo, quién para ti se va a llevar el más valioso de la Liga Nacional
3: bueno, yo creo que estás pensando que, se lo, que yo se lo daría a Nolan Arenado, pero no. El trabajo que hizo Paul Goldsmith con los Cardenales de San Luis, obviamente es de aplaudirse. Te decía que también ganó el premio a Hank Aaron el día de ayer. Fue prácticamente líder en todos los departamentos, nada más exceptuando el de carreras producidas. Obviamente también hay que tomar en cuenta lo que hizo la defensa, no solamente a la ofensiva con los Cardenales. Entonces, sin problema alguno, debería de llevárselo por parte de los Cardenales.
2: Yo se saludaría a Machado. Creo que esa temporada se volvió a ver vale. un Machado que no veíamos, creo que cuando estaba con los Orioles. Después del problema que hubo con Fernando Tatis, creo que se empezó a decir bien los padres de Machado. Eh, como que se echó el equipo al hombro, eh, respondía en momentos claves, no le alcanzó claramente en el postemporada. Pero siempre se le veía más metido en el juego. Y bueno, este Machado ni en los Dodgers se le vio, que creo que también tenía un gran equipo en ese momento. Entonces yo, yo voy por Manny Machado.
0: Yo voy con, con Arenado. Me encanta ver a Arenado en tercera base. Creo que sigue siendo espectacular, que pasan los años y ese cuate no se cansa de hacer jugadas espectaculares a la defensiva. A la ofensiva también creo que, que brilló. Él para mí es mi MVP de la Liga Nacional. ¿Qué te parece Mitchell? Si, si hablamos un poquito Porque este jueves inicia La agencia libre Hay varios jugadores que Van a llamar mucho la atención Van a ser verdaderas telenovelas durante esta temporada Una de ellas pues obviamente Es la de Aaron Judge Que no pudo cerrar un trato con los Yankees Para extender su, su estadía Y pues es ahora un agente libre Que va a tener Pues la oportunidad de firmar con cualquier equipo Que le proponga pues, que, le, que le baje la luna ¿no? Y hay por ahí varios candidatos, entre ellos los gigantes de San Francisco Que dicen que lo que él pide se lo van a dar con tal de, de tenerlo Pero qué otros, además de Aaron George, te llama la atención Durante esa etapa de agencia libre que vamos a vivir
3: Pues mira, ya lo comentas, ¿no? creo que Aaron George es un gran candidato Carlos Correa, que también se sale de su extensión de contrato con los Twins en Minnesota Mismo caso, Tria Turner, que sale de los Dodgers de Los Ángeles, queda como agente libre Viene también Justin Verlander Jacob de Verón, que también declinó la opción de contrato para el 2023 con los Mets de Nueva York. Entonces, va a ser interesante cómo se van a mover las piezas, quiénes van a acertar por quién. Eh, los Yankees deberían de ir sin duda alguna por un shortstop. Este, ahí tienen de candidato a Turner, por ejemplo. Entiendo que los estudiantes me no quieran dar la luna y las estrellas a Aaron Judge, porque Aaron Judge pues, es de la zona de ahí de California, entonces... Vamos a ver los equipos cómo ¿Qué tanto están dispuestos a invertir? Sobre todo con estos jugadores que sabemos que pues, no son nada baratos. Y viendo también por las necesidades que pueda tener como tal el equipo. Porque a lo mejor un equipo no los necesita como tal. Pero nunca está de más a lo mejor tener una figura o una referencia de esa clase. Pues para la organización.
0: Y tú como, como aficionada de los Medias Rojas de Boston... Si pudieras elegir a dos de estos agentes libres Para que lleguen a tu equipo ¿Quiénes serían?
3: Obviamente yo me quedaría con Jacob de Grom En Pitchers Y yo trataría de buscar la forma De retener a Mishores Cup A Shander Boberts, Que también se convierte en agente libre Yo me quedaría con ellos dos
0: ¿No te gustaría ver a Aaron George de, de rojo Jugando en el, en el Fenway Park?
3: No estaría mal pero honestamente no veo la parte en la que sea necesaria como tal ahorita en los jardines. Entonces, pues, tienes que sopesar una cosa por la otra. Yo me voy más a las paradas cortas porque es una posición importante y clave. Chandler Bogarts que ha hecho un gran trabajo y en el picheo pues también lo veo por ese lado porque este año Boston batalló demasiado con su cuerpo de lanzadores. Entonces, un... Un Jacob de Larón pues se da la oportunidad de que por lo menos aspires a que cada vez que salga él, pues eso es considerado a ganar ese juego Sobre todo por las sensibles bajas que puede tener luego el equipo con un caso de Chris que se lesiona bastante Entonces yo me iría por ese lado
0: Oye, por ahí se, se rumora que los medias rojas van a tratar de buscarle salida a Alex Verdugo, ¿no?
3: Pues, como dicen, todos son rumores hasta no ver en realidad una vez que empieza a moverse la agencia libre. Como te digo, es una. El tema con los Medias Rojas es la reestructuración que tienen que hacer como equipo, una reestructuración que les va a llevar más de un año. No es solamente de que el año que viene ya van a volver a competir a grandes niveles. Es una reestructuración que tiene que ser muy bien pensada y con los movimientos. Y traer jugadores que realmente que los, que sean necesarios para
1: la organización
0: okay. Marianita, si pudieras reforzar a tus bravos de Atlanta con un par de agentes libres Que están ahora que van a estar ahora en el mercado, ¿quiénes serían? ¿Qué posiciones reforzarías?
1: Yo creo que sobre todo miraría por un shortstop, porque pues vamos a perder a Dusty Swanson <risa> entonces me gustaría reforzar también esa zona, creo que lo hizo bien esta temporada, pero de todas formas creo que el equipo ya no estaba tan conforme con su actuación, y creo que Tree Turner sería una buena opción para esa zona. Fuera de eso, creo que me gustaría me gustaría alguien de los jardines que presione un poco más a Cuña, porque es, lo siento un poco demasiado cómodo, como que ya no se mueve, como que no intenta buscar, de hecho hubo una jugada un poco controversial, en la que por no apoyar a su compañero, perdimos, o sea, entró una carrera doble. Okay. Entonces, creo que me gustaría alguien que le meta un poco de presión o que lo sustituya en esa zona del campo.
0: Okay. Y tú, mi Adri, ¿quiénes son los, los agentes? Es que tú no tienes equipo, bueno Te puedo preguntar a qué, qué posiciones reforzarías.
2: Mira, para que reforzaran los Yankees, para que se reforzaran los Yankees, se va George, yo agarraría a Carlos Correa, y a DeGrom en el picheo Porque les falta picheo Y no solo abridor Les falta picheo relevista, no va, les falta a, picheo, le vista, le faltan cerradores Entonces vayan por picheo Los Yankees necesitan
0: picheo vamos yo por si Degrom una
2: baja importante Pero si está a correr ahí, lo, lo agarraría
0: Vamos por DeGrom para que Chelsea tenga que ver Los juegos de los Yankees <risa> no, este, Pues a mí yo creo que también la, el shortstop es una posición Que se tiene que arreglar sí o sí en los Yankees Porque eh, Kainer Falefa Esta temporada no dejó de tirar pelotas Por todos lados, izquierda y siniestra El desgraciado tiró no sé cuántas pelotas A lo largo de la temporada Entonces creo que necesitamos un mejor shortstop No sé si Carlos Correa sea la, la respuesta No me gusta su personalidad No, no me gusta eh, Pensar, no me gustaría pensar Que, que echaría a perder este, El vestidor Me iría por ...por Trey Turner... ...de los Dodgers, creo que es... ...aparte, un chavo que corre muchísimo... ...que, que sabe robar bases, que... ...aparte, esos, estas, esas barridas que se echa... ...llegando a home ...es una chulada, me encanta ver ese güey... ...y, pues sí, un pitcher... ...un pitcher, y si no es de Grom... ...si no se nos cumple llevarnos a de Grom... ...y, y que Chelsea tenga que ver a los, a los Yankees... ...para poder ver a su, a su... pitcher favorito... ...pues... ...híjole, no sé si Berlander, pero... ...yo diría que Carlos Rodón es una buena opción para completar, para reforzar esa rotación, eh, tomar el lugar que deja Jameson Taillon, que también ya es agente libre, y bueno, no sé, no, sinceramente dudo que, que Aaron Judge se quede. Yo no veo a la gerencia de los Yankees con muchas ganas de ofrecerle la luna, aparte por la edad que ya no, tiene. También que saquen
2: a Aaron Boone,
0: mejor. ¿no? Se va a quedar Aaron Boone, se va a quedar ya eh, está, está cantadísimo. Brian Cashman también se va a quedar. Va a ser la misma cosa, ya se le van a decir Que Josh Donaldson se queda en la tercera base Que Kainer Falef va a recibir Una oportunidad más por luchar por la posición De stop la cosa va a seguir Igual de asquerosa el próximo año, mi Adri Pero bueno, ojalá se nos haga un par de refuerzos Y pues sí estaremos Hablando de eso en las próximas semanas A ver cómo avanza la cuestión de la agencia libre Y sobre todo el asunto De Aaron George que pinta para ser un verdadero Telenovelón, ¿eh? Y bueno, Chers, eh, pues Hace apenas un par de días eh, hubo noticias por parte de la Liga Mexicana de Béisbol Porque se acaba de presentar una, una nueva franquicia que va a entrar en acción a partir de 2024 Los nuevos y relucientes conspiradores de Querétaro ¿Qué te parece la llegada de este equipo? ¿Te gustó el nombre, los logos? ¿Cómo ves todo este asunto?
3: La llegada me gusta Siempre es bueno cuando existe una expansión en número de equipos, al menos aquí en Liga Mexicana, da la oportunidad a la generación de empleos, tanto de oficina como de los mismos peloteros, managers, cuerpo técnico, cuerpo médico, etc. El nombre no me gusta, voy a ser muy sincera, el nombre no me gusta en lo absoluto, creo que tuvieron la oportunidad, estas oportunidades que se te presentan una o dos veces como máximo, en donde tienes este chance de poder hacer, decir, crear un hombre único y que cause el impacto, el arraigo con la gente. Y pues bueno, lo desaprovechan. Eh, la palabra conspirador, conspirar, no es una palabra como tal positiva. Uh -huh. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el nombre, pero pues entiendo la referencia que tratan de hacer sí. referente a lo que sucedió en Creta y todo, pero no creo que sea lo adecuado.
0: Definitivamente. Y bueno, pues si alguien sabe de diseño en bombos y banderas es Marianita. Marianita, explícanos ese logo que de entrada es copia de, de los Patriots de Nueva Inglaterra. ¿Qué pasó con ese logo, Marianita? ¿Por qué no te lo encargaron a ti? Hasta yo lo hubiera hecho mejor en Canva, oye.
1: Ya sé, no, no sé, yo quiero creer que hubo dilema con el mismo nombre, no creo que haya sido la única ni la primera opción y siento que fue algo que sacaron porque ya tenían que salir con algo, de hecho hasta el corte de él, sí se ve muy inspirados los patriotas, no sé si querían verse como agresivos, no, no sé realmente qué sucedió ahí pero yo creo que sí va a empezar a sufrir modificaciones a lo largo de la presentación y a lo que empiezan a adaptarlo realmente al resto de cosas del equipo, gorras, playeras o hasta la misma papelería que va a requerir el club. Entonces yo creo que todavía falta que vean cómo lo van a poder adaptar y seguramente va a sufrir algunas transformaciones a lo largo del proceso.
0: Sí, parece que lo hicieron a la ventana. O sea, ya saca algo para presentar. Ahorita ya está Inés Sainz aquí, maldita sea, saca algo. ¿No? Para presentar. ¿Mi Adri ¿tú qué nombre lo has puesto en lugar de, de los conspiradores?
2: Pues mira, yo todavía no me acostumbro a que los indios sean guardianes, a que los redskins sean commanders, y conspiradores, pues, van a conspirar para qué, o qué, pues si estuvieran... no sé, está muy raro, creo que no va con Querétaro, de hecho, no va con nada. Los colores sí me gustan, creo que van a ser uniformes parecidos a los Rockies, entonces... Mm -hmm pues me agrada el color sí el color sí pero los conspiradores no 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 sé no, no ni sé ahorita no he pensado en algún nombre para el equipo pero lo importante es que va a haber un nuevo equipo <risa> sí. que eh, se van a generar trabajos que obviamente como decía Chelsea peloteros oficina todo no sé si todavía haya chance de que en algún momento le cambien el nombre pero bueno ya hay un nuevo equipo
0: pues de aquí a 2024 yo creo que sí hay suficiente chance de que cambien todo no, este Los colores no me molestan Creo que también ¿Por qué no pensaron en los insurgentes, por ejemplo? no Si querían como Traer esa parte, eh, una referencia a, pues a la insurgencia De 1810 ¿Por qué no los insurgentes o incluso los Corregidores? Creo que hubiera ido mejor Con, con la ciudad de Querétaro, ¿no?
3: Sí. Vamos a dejárselo al área creativa Del de, 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 de equipo Todo puede pasar de aquí al 2024 A lo mejor tienen la oportunidad de rectificar Sobre lo que hicieron y también obviamente tienen que estar muy atentos a lo que sucede en redes sociales Que es lo que diga la gente referente al nombre Porque pues ya una vez lanzado, ya una vez que se dio la noticia hace un par de días De la existencia de un equipo de béisbol en la ciudad de Querétaro Pues le va a dar la oportunidad pues, también a las oficinas de ellos Ver si vale la pena o no hacer una modificación
0: Y ahora Querétaro, pues no sé qué tan popular sea el béisbol por ahí eh, Ya sabemos lo que está sucediendo con el fútbol, con el, con el equipo de los rayos blancos y no sé si, si esto le viene como anillo al dedo a una nueva franquicia beisbolera en Querétaro, de que la afición que no puede disfrutar del fútbol, pues diga, pues vamos al béisbol. Espero que sí, espero que sea algo pues que, que les ayude, ¿no? de cierta manera a llevar gente al estadio, que la gente se empiece a meter con ellos, a, a familiarizarse y sobre todo, a sentir los colores, ¿no? a sentir una identidad con el equipo. Y pues como dices, sin duda es, es positivo que el béisbol se siga expandiendo, que más eh, zonas de la, de la República, tengan un equipo que pues van a recibir equipos importantes como los Tigres, como los Diablos, y van a estar ahí este, pues viviendo lo que es el béisbol profesional de México.
3: Deben haber fanáticos como en toda ciudad, y va a ser bueno, ¿no? Va a ser bueno para tema de generación de empleo, de rama económica, entonces es una ciudad que está pues, en el centro del país, le de quedan muchos equipos cerca, Ciudad de México, Puebla, Inclusive, yo me atrevería a decir Aguascalientes, Veracruz Guadalajara Entonces Vamos a ver, obviamente A todos nosotros nos ponen muy contentos Que se siga, que siga Habiendo esta expansión de equipos
0: Pues muy bien eh, Ahí está el, el asunto con Los conspiradores, a ver qué, Cómo evoluciona este Nuevo proyecto en Querétaro Y pues Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos eh, Recuérdanos por favor, ¿cómo es tu cuenta de Twitter pues para que la gente, lo, la gente que te está escuchando te siga y se ponga a chismear contigo en la aplicación del pajarito?
3: No, Vic, primero agradecerte obviamente siempre por la invitación, por tener la oportunidad de platicar con ustedes, referente a, a la red de los deportes, a Marianita y a Adri. Y pues bueno, me pueden seguir a través de Twitter en arroba y en bajo Chels y Luzman.
0: Entonces todos sigan a Chels, por favor... Que pone cosas bastante interesantes Siéntese que te vayas, Michelle, yo sé que te gusta el fútbol y Estamos ya a 10 días del inicio de Qatar 2022 Pregunta clave, ¿quién te gusta para campeón del mundo?
3: Uy, quién sabe, después de lo que dije el otro día Referente a que Toluca iba a ser campeón del fútbol mexicano Y bueno, le metieron una goliza <risa> este, Me reservo mis comentarios, honestamente qué No mal, sé ¿no? qué esperar de esta Copa del Mundo
0: Muy bien, <risa> pues ahí está la reina del rey, Chelsea Guzmán Acompañándonos en este cierre de temporada de Grandes Ligas, Serie Mundial Y pues ya te estaremos esperando, Michelle, que vengas a chismear Si quieres, después, pues, cuando cuando la Liga Mexicana el Pacífico llegue a instancias finales pues Vente a cotorrear un rato, o cuando tú quieras, vente a cubrir el Mundial No sé, lo que tú, usted pues ya sabes que esta es tu casa también
3: Muchas gracias, Rick, les mando un abrazote a ustedes tres Y estamos por aquí, escuchándonos pronto
0: eso es todo, muchísimas gracias Marianita, Adris, en el nombre de todo el equipo De Bombos y Banderas, pasenla bien Y estamos escuchando durante Qatar 2022 Venga a México, échenle Y pues gracias a todos Hasta luego